0: Salut à tous, on va plonger dans le monde de la logistique, Tout à fait. du transport.
1: Oui, bonjour Stéphane.
0: Damien Tricard. On va... hey, bonjour Damien, euh, donc groupe Le Gendre. Oui, tout à fait. Alors, juste un mot sur le, le parce que c'est toujours très intéressant, les, les
1: parcours d'entrepreneurs. Euh, tu as passé 24 ans au sein du groupe. Euh, et donc j'ai démarré en tant qu'ingénieur logistique puis j'ai gravi les différents échelons pour être associé à la famille Legendre en 2007 et j'ai repris l'entreprise il y a maintenant un an euh, puisque la famille Legendre n'avait pas forcément de successeur derrière et donc j'ai choisi bah, d'y aller et de reprendre le flambeau de l'entreprise
0: voilà. avec, pardon, hein, tu pas obligé de répondre hein, oui. parce qu'on est dans le non-côté, <rire> je respecte ça mais, non, non, mais c'est un enjeu fondamental pour l'économie française, la transmission d'entreprise oui. euh, voilà, la, la, euh, enfin, la, la, la falaise euh, démographique elle marche aussi pour les dirigeants d'entreprise avec une aide capitalistique de la famille pour que justement cette transmission se fasse euh, dans
1: Alors, le... la famille est restée actionnaire minoritaire aujourd'hui euh, de la nouvelle holding qui a été mise en place sur le mécanisme, par contre je me suis associé euh, avec une société d'investissement ah oui. euh, on a mis du temps à la trouver parce que, donc, hein. ouais voilà euh, indépendante aussi ouais. euh, qui a les mêmes valeurs que les nôtres qui nous laisse le temps d'investir qui me laisse aussi l'autonomie de décision et d'action. C'était très important et donc aujourd'hui, même si je suis minoritaire aujourd'hui euh, au sein de l'actionnariat, j'ai 100% des pouvoirs pour faire avancer le groupe et puis j'espère passer le relais d'ici quelques années, euh, une dizaine d'années, ouais, on verra.
0: C'est assez, assez formidable parce que c'est sur une activité, donc on parle de transport, on parle de logistique, oui. c'est sur une activité quand même dont on se dit que enfin, euh, les marges sont ultra étroites, euh, oui. les négociations avec les donneurs d'ordre c'est l'enfer, <rire> euh, la hausse de l'énergie, euh, l'ensemble des contraintes carbone, enfin bref. Vous avez tout sur la tête, quand même.
1: On a pas mal de sujets, mais nous, on essaie de se différencier par rapport aux autres entreprises. Donc, une entreprise familiale qui date de 1945. Et on a six activités principales, quatre activités, quatre métiers, toujours tournés autour de la chaîne logistique de valeur. Donc, le transport multimodal, donc transport routier, aérien, maritime, ferroviaire. On a la logistique d'entreposage. Attends, attends, attends. Les transports,
0: je comprends que tu as des camions, ça, il n'y a pas de problème. Et derrière, tu contractualises alors pour les
1: opérateurs, pour l'aérien, pour. Voilà, exactement des implantations et des filiales qui, qui sont des commissionnaires de transport oui. et sur lesquelles en fait on est présent à la fois en France et à l'international parce que malgré notre taille je dirais modeste, on est présent en Asie, ou au Moyen-Orient en Afrique 115 millions d'euros de chiffre d'affaires voilà, 115 millions d'euros de chiffre d'affaires, 850 salariés et donc on, on essaie d'avancer avec l'ensemble de nos filiales et on arrive à contractualiser via on a mis en place des partenariats avec des réseaux, donc on a aussi bien des réseaux au niveau transport européen que au transport mondiaux pour pouvoir nous permettre de délivrer l'ensemble des marchandises de nos clients dans le monde entier Mais alors, euh,
0: question peut-être un peu brutale mais pourquoi est-ce qu'ils tolèrent finalement une boîte de 115 millions d'euros de chiffre d'affaires Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin ces réseaux, ces marques très puissantes qu'on
1: connaît, on les voit sur l'autoroute pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'acteurs de taille moyenne comme toi bah Nous, en fait, on se positionne toujours sur de la gestion de projet. En fait, on a vraiment une expertise métier qui nous permet en fait, d'amener vraiment la gestion d'un projet de bout en bout. On ne se contente pas simplement d'affréter le conteneur, de positionner le camion. Ouais. On va travailler pour des gros industriels pour lesquels on va gérer leur projet de bout en bout. Par exemple, d'un produit très technique, très sensible au départ de Chine qu'on va pouvoir délivrer en France avec des notions d'emballage industriel, des notions de prestations à valeur ajoutée, on est même capable de faire du montage et de l'intégration, par exemple, au Moyen-Orient sur des écrans de 35 mètres carrés. Donc c'est vraiment de la logistique très spécifique, où là, il y a des coordinateurs, des chefs de projet qui sont vraiment nos valeurs fondamentales, des, des ressources fondamentales qui nous permettent, si vous voulez, d'avancer sur ces sujets-là. Équivalent chef de chantier sur... C'est un peu ça, milieu, effectivement, ouais. c'est un peu ça, avec une couche IT quand même importante, et puis bah, des équipes qui s'engagent. Notre richesse, c'est nos collaboratrices et collaborateurs. On a vraiment des équipes techniques fidèles qui s'engagent à nos côtés et qui nous permettent vraiment d'amener une valeur ajouter au-delà des tâches standards je dirais de transport et de logistique.
0: Face au blocage de la Chine, tu peux euh, faire la différence de par ces réseaux-là justement comment Oui, la Chine. Bah, oui, on... est ce que vous
1: avez géré cette aventure incroyable bah, Déjà ce qu'on a fait, c'est qu'on a soutenu nos équipes sur place parce qu'elles ont vécu un calvaire euh, très clairement à Shanghai euh, donc c'était un peu compliqué oui, sur oui. la Chine pendant cette période. Derrière, bah, on, a des, on est présent dans l'ASEAN, donc il y a des relais automatiques qui se font au niveau du Cambodge ou du Vietnam. Il euh, y a un déport quand même d'une partie du fret qui se font sur ces pays-là euh, pour pouvoir continuer d'approvisionner les produits. Et puis bah, on a quand même et réussi. donc ça c'est le boulot de Legend d'aller essayer de trouver voilà, des, des bon, voies de substitution. Bon, voilà c'est notre travail de trouver la meilleure le meilleur schéma possible pour toujours proposer la meilleure solution la plus rapide la plus optimisée à nos clients y compris d'ailleurs avec notre activité de sourcing qui est sur Hong Kong parce qu'on fait du sourcing pour nos clients c'est une activité qu'on a lancée. C'est ce ans. que
0: j'allais dire c'est-à-dire a
1: priori c'est plutôt les acheteurs euh, chez tes clients qui vont dire bon ben bah, euh, on va basculer sur le Vietnam c'est pas ça. le transporteur. qui et va bah, Et ben aujourd'hui en fait nous euh, c'est nos clients qui, ont, qui nous font confiance depuis de nombreuses années qu'on accompagne on a le plus vieux notre ancien client qui a 42 ans d'existence donc avec lequel on continue de faire sa logistique mondiale c'est des gens qui nous challengent nos clients nous challengent et nous bah, on relève les challenges ouais. on est capable de dire non mais quand on dit oui on s'y engage on tient nos engagements et ils nous ont mis le pied à l'étrier parce qu'ils avaient des problèmes de qualité ils avaient des problèmes d'approvisionnement ouais. et on a réussi à trouver des alternatives et aujourd'hui bah, on a développé cette activité de sourcing par exemple on faisait 0€ il y a 2 ans on clôture l'année dernière à 8 millions d'euros je pense que cette année on sera autour des 12 millions d'euros. Sinon, qui était en plein essor et pour 85% de la clientèle, qui est la clientèle française. Donc, on travaille pour des entreprises françaises et on va les aider sur ces territoires à mieux gérer leurs approvisionnements.
0: Oui, mais sourcer quoi, par exemple Qu'est-ce que tu
1: eh ben, on source alors on source des produits qui sont des produits euh, sur catalogue, sur commande. On est spécialisé par exemple dans le meuble design. On, est, on source énormément de meubles design, soit pour des pure players du e-commerce, soit pour des revendeurs euh, de magasins classiques, de réseaux magasins classiques. Et puis on peut on peut sourcer des EPI, on peut sourcer des lampes design. On va sourcer des choses qui ne nécessitent pas quand même d'avoir un SAV fort, mais avec quand même une vraie expertise sur ces, sur ces cadeaux de, de sourcing.
0: Et une expertise de transport derrière. Récemment, discuté avec la patronne de Maison du Monde, j'étais très surpris, ils ont développé leur propre... C'est tellement compliqué à transporter les meubles qu'ils
1: fabriquent. Oui. Qu'ils ont développé leur propre outil logistique. C'est ça. L'avantage qu'on a, a c'est qu'on propose, propose une solution complète. Et c'est ça la pluralité des métiers. On a vraiment des, des capsules de métiers qu'on est capable de mobiliser ensemble pour pouvoir proposer une solution unique aux clients. C'est vraiment l'intérêt. Et donc, du coup, on est capable de sourcer, de gérer les approvisionnements maritimes, de distribuer en France, de faire la préparation commande, le picking. Vraiment, on est capable de gérer tout ou partie de la supply chain, toujours en fonction du désir du client. On s'adapte au désir du client, on ne va pas lui imposer quoi que ce soit. Par contre, on va essayer de le challenger, proposer les solutions les mieux adaptées.
0: – Et alors, je veux, je veux, spécificité sectorielle, c'est le luxe par
1: exemple, on comprend bien que transporter du luxe c'est… <rire> Oui. c'est un truc particulier. On hein. s'est développé dans le luxe depuis quelques années. Et ça reste bien encore à un stade qui n'est pas majoritaire. On est, on est plus dans l'industrie lourde depuis, depuis longtemps. Mais le luxe, parce que, il faut cette flexibilité, cette adaptabilité. Aussi des équipes sûres et fiables, de par la nature des produits, bien, hein, bien sûr. Il ne faut pas de turnover. Il faut avoir. Il y a un niveau d'exigence très fort. Et vraiment, on est dans une réactivité extrême. Voilà, il faut savoir mobiliser les équipes de week-end. Il y a beaucoup de saisonnalité sur ces activités. Et là, l'humain prend tout son sens. La force de l'équipe prend tout son sens il faut pouvoir répondre aux contraintes.
0: Non, et puis ce sont des clients eux-mêmes qui sont, on le sait assez peu, mais c'est quand même une activité fondamentalement humaine, clair. fondamentalement artisanale. Totalement. Donc je pense que c'est des clients qui sont en plus capables de reconnaître les efforts et de négocier un contrat au juste prix justement, non
1: Totalement, ils négocient, euh, les bons, ils négocient bien leurs contrats. Non, ils négocient et, bien mais, mais ce pas des sur... gars qui vont te mettre le couteau sous la gorge pour aller gratter 10 centimes. Et ce surtout ce qu'ils cherchent, ils cherchent de l'innovation. On essaie de trouver de l'innovation et nous en fait, notre force c'est qu'on est, qu est multisectoriel, on est capable d'aller puiser dans tel ou tel secteur d'activité, les best practices qu'on Mise en place pour, pour nos clients et de pouvoir les amener dans de nouveaux secteurs. Et par exemple, on a développé un système de tracking assez performant et assez innovant au sein d'immeubles ou de sièges sociaux qui nous permet de savoir à tout moment, à n'importe quel moment où se situent les colis dans l'immeuble, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a développé pour l'industrie de l'aéronautique au départ et qu'on est en train de déployer dans l'industrie du luxe parce qu'ils ont besoin d'avoir ce tracking, de savoir où se situent leurs colis en temps réel, même au milieu de Paris ou au milieu d'un immeuble osmadien, si vous voulez. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a mis <rire> en place derrière. Tu sais, on parle de la problématique du dernier kilomètre, là, c'est oui. la problématique du dernier étage. Ouais, ouais c'est ça. C est c est exactement ça. ça. Et on est même à limite cartographier euh, les bureaux pour Incroyable. utiliser les tournées de distribution dans les sièges sociaux euh, de nos clients.
0: Bon, euh, comment est-ce que... Alors, évidemment, il y a le sujet carbone. C oui. Enfin, euh...
1: bah, le, le sujet carbone, euh, est on est entre deux. Alors, on l'aborde bah, avec euh, anxiété et difficulté puisque, en fait, on en entre deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, on nous a parlé de l'électrique pendant des années. L'électrique, aujourd'hui, malheureusement, se confronte à plusieurs problématiques. La première problématique, c'est problématique, une problématique de sécurité puisqu'on n'a pas les réseaux de charges disponibles en puissance... qu'on ne peut pas avoir les réseaux en puissance suffisante. Ça nous, ça nous, ça nous gère des problématiques sur les sites et ça peut générer, euh, derrière, bah, une obsolescence des sites. La deuxième, c'est que les camions aujourd'hui n'ont pas une autonomie suffisante. On a fait des essais déjà, on s'est retrouvé avec les camions au bord de la route, au bord du périphérique de la 86, voilà, et puis euh, une charge utile qui est trop faible. En fait, aujourd'hui, on a des porteurs qui peuvent gérer 3-4 tonnes de charge utile. Nous, le, nos palettes, le point moyen de nos palettes qu'on transporte, c'est 250 à 500 kg. Donc, c'est trop léger en capacité. Donc, l'énergie de l'avenir qui semble se dessiner, c'est bien l'hydrogène, à l'horizon 2030. Pour les camions. Pour les camions. Ouais. Voilà, les véhicules légers. On a des véhicules légers électriques pour faire nos tournées parisiennes. Ouais. Ça, il n'y a aucun problème. Et on se dirige... En ce moment, on attend la confirmation des autorités concernant l'homoglation en critère 1 du B100, donc le biocarburant, qui sera, a priori, l'énergie de transition. Donc, c'est du carburant fait à base de colza. Tu dis
0: biocarburant, mais c'est ce que l'aéronautique appelle le carburant de synthèse Non, pas tout à fait. On ne pas dans le détail.
1: Le biocarburant, c'est fait à partir de tournesols, de colza, de déchets, voilà, qui sont issus de l'agriculture. Exactement. Et l'avantage, c'est que ça peut se mettre dans des moteurs classiques on peut, derrière, adapter, maintenant, les nouvelles générations de camions qui sortent ont la capacité d'adapter les injecteurs pour pouvoir les mettre avec ces... Avec
0: L'heure est à la concentration pour terminer
1: Oui, tout à fait, c'est un secteur qui se concentre beaucoup, nous-mêmes, nous avons de bonnes ambitions puisqu'on a... y a encore énormément de tout petit oh, oui, de il y a Aujourd'hui, euh, on entend souvent, il y a à peu près 12% des entreprises de transport qui sont en cours de cessation en, à, à l'orée de se vendre. Eh voilà, parce qu'il y a énormément de dirigeants d'entreprise bah, qui se retrouvent à l'âge de partir à la retraite, vivre une autre vie, et qui se retrouvent qu pas forcément préparés leur oui, suivi. Et puis, euh,
0: les, hausses des, les hausses de l'énergie ont mordu les marges
1: Oui, euh, les marges, oui, et puis il y a des problèmes aussi euh, de, de besoin de fonds de roulement et de trésorerie, voilà. parce que quand vous êtes international, vous avez pris des conteneurs qui sont multipliés par 5 ou 6 en quelques mois, il faut pouvoir tenir la cadence et pouvoir alimenter les fonds. Donc ils sont, ils sont face à ces problématiques-là, et nous bien sûr, bah, on va essayer de trouver des entreprises qui soient euh, compatibles avec nos valeurs, pour pouvoir bah, demain avancer ensemble.
0: Damien Tricard est donc le
1: gendre qui nous accompagne